0: Seguramente los apóstoles se quedarían pasmados cuando un día Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya. Se quedarían como de piedra, como que, como que es mejor para nosotros que te vayas. Sí, porque vendrá el Espíritu Santo. Él os lo enseñará todo. También a nosotros nos resulta paradójico... ...cuando meditamos de nuevo sobre estas palabras. Después de conocer a Jesús... ¿Qué puede haber mejor? A él que además le encantaba contar esas parábolas y luego quedarse con ellos explicándoselas, se les abrían horizontes infinitos de entendimiento, de amor. ¿Cómo puede ser posible que sea... Mejor que te vayas. ¿Y qué quiere decir que el Espíritu Santo nos lo enseñará todo? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso. Que llenó toda la casa donde estaban sentados se les apareció se les aparecieron lenguas como de fuego y repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. todos fueron llenos de espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba habilidad para expresarse. ya sabemos que los dones. ...del Espíritu Santo... ...que repartió en ese momento... ...pues fueron espectaculares... ...el don de profecía... ...el don de interpretación... ...y también los signos... ...que decían los apóstoles... ...curaciones... ...nos dice en los hechos de los apóstoles... ...que ponían a los enfermos en las calles, para que la sombra de Pedro los cubriera, ya la, la sombra, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, eh, nuestro Señor la, la instituyó a partir de una fiesta que ya existía en el mundo judío, era la, la fiesta de Pentecostés, que aunque se había transformado con el paso de los años en la fiesta de la cosecha, pero su origen está en el momento de la alianza del Sinaí. Es ahí cuando Dios da a Moisés la tabla de la ley y firman con ese sacrificio, y con la expresión de la sangre, esa alianza, la antigua alianza, cuando la presencia de Dios cubrió Israel también con estos signos. Una nube, un viento impetuoso, llamaradas de fuego. Dice la Escritura que el monte Sinaí entero, humeaba y que estaban todos aterrados de la potencia de Dios, había descendido con fuego y lo que celebraban, porque esa fiesta la celebraban todos los años, luego se transformó, porque se perdió un poco esa espiritualidad, ¿no? Y se transformó simplemente en la fiesta de la cosecha, aunque también se celebraba. Pero perdió protagonismo, la liberación de Israel, el establecimiento de la primera alianza. Y ahí fue cuando se constituyeron en pueblo elegido, precisamente con esa alianza. También aparece el Espíritu Santo en el momento de la creación del hombre. Nos dice la Escritura que dentro de ese caos inicial, después de la creación de la luz y las aguas de arriba las de abajo, y, y dice la Escritura que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y cuando Dios cogió al hombre del polvo y del barro, lo formó le insufló ese aliento de vida. Y surge una criatura totalmente nueva, una criatura viva con el Espíritu de Dios. Así es como tenemos que adentrarnos un poco en el misterio del de Espíritu Santo. ...la presencia del Espíritu Santo en nosotros... ...porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu estaba presente en la creación del universo. El Espíritu es el que... dio vida... ...al hombre. Dios no... ...insufla su Espíritu... ...en los cocodrilos, ¿no? <risa> sino en el hombre. El hombre... Racional, con entendimiento y voluntad, es una criatura de Dios a su imagen y semejanza, con su espíritu. Pero esa transformación no estaba culminada. Quedaba la parte final. Por eso conviene que yo me vaya. para que se produzca esa transformación ulterior y nos convirtamos realmente en hijos de Dios. Cristo cuando se apareció a los apóstoles en el cenáculo, lo meditábamos hace un, una semana y pico, en el momento de la ascensión. Cuando se apareció a los apóstoles y les dijo eso de la paz esté con vosotros, dice también que sopló sobre los apóstoles su aliento, el soplo de Dios. Ahí comenzó. Comenzó esa transformación que culminó con la venida del Espíritu Santo en forma de esas lenguas de fuego. Es la vida de Dios que habita en nosotros. Es el soplo de su amor. Que nos da a nosotros ese aliento de vida. Para que nosotros, a su vez, pues lo transmitamos a los demás. Es sentir el Espíritu Santo en nosotros. Ahora ya entendemos un poco mejor por qué convenía que se fuera Jesús. En realidad no se iba porque nos dejaba su espíritu y a partir de ese momento los apóstoles no sentían su falta porque estaba en ellos estaba en el prójimo estaba en el de al lado estaba en todos era la presencia de Cristo en su iglesia Antes Cristo estaba localizado en el espacio y en el tiempo en una persona. Entonces, sí, sí si Cristo se iba a visitar a su madre, <ríe> ellos se quedaban sin Cristo. <ríe> ¿Eh? pero, pero después ya no. Ellos iban con Cristo a predicar. El Papa Francisco. No, perdón, el Papa Benedicto tiene, tiene una. En, yo creo. Bueno, ahora no recuerdo en qué libro es, Milía. Pero cuando habla del, del bautismo de Jesucristo, ¿te acuerdas, ¿no? que. No, no, no es en el bautismo de Jesucristo. Eh, yo creo que fue en el en el discurso. Bueno, es igual. Cuando Jesucristo. Eh, lee el libro de Isaías eh, eh, abre el rollo estaba en su pueblo y, y lee ese pasaje el espíritu está sobre mí y, y dice hoy se han cumplido estas escrituras te acuerdas, ¿verdad? pues dice el, el, el Papa Benedicto con esa sabiduría que tiene no y dice esto lo traducimos mal porque en el texto griego no dice el Espíritu está sobre mí. Porque no pone el verbo. En el texto original no viene un verbo. La traducción correcta sería el Espíritu sobre mí. Y, y entonces lo explica y dice, esto tiene su sentido, porque... Cuando nosotros decimos que el espíritu está sobre mí, lo que estamos transmitiendo es que el espíritu está solo sobre mí. El, el verbo estar eh, establece pues, una zona, un, moment, una region, un espacio, un tiempo. Eh, y, y ese es el gran problema de nuestra sociedad, que pensamos cada uno que el espíritu solo está sobre él. Que, es decir, que solo uno tiene la razón, solo uno tiene el buen espíritu y los demás no y la perspectiva tiene que ser diversa el espíritu sobre mí porque yo actúo según su espíritu, porque yo quiero actuar según su espíritu a lo mejor no lo consigo del todo pero eso significa que si el espíritu está sobre ni está sobre todos nosotros, los demás también intentan actuar según ese espíritu. Y ahí es donde lo tengo que ver yo también. El espíritu os hará comprender todas las cosas. Y ahora también lo podemos entender. Pensando sobre esta idea, se me ocurría un... Bueno, me venía a la cabeza una anedotilla que... que me pasó el año pasado. Cuando estaba en Roma. Parece que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero, Pero luego le sacaremos punta. Fue una tontería. ¿eh? Eh... Pues yo estaba acabando la tesis y, y allí, pues solo los elegidos eran destinados a Tordabella, unos días, ¿no? ¿Eh? y, y yo no había estado nunca y, y ya, pues ordenado sacerdote, había acabado la tesis, me estaba esperando las correcciones pero, y, y me dijeron, ¿te puedes ir a Tordabella una semana? Y yo, pues sí, pues puesto feliz, encantado, y vino el COVID, ¿eh? pero ya estando yo en Tordabella... Entonces el COVID cayó sobre Cababianca. Entonces se bloquearon las salidas y las entradas y los que estábamos en Tordabella, ahí nos quedamos. Era como el paraíso, sin COVID, ¿eh? en las montañas. ¿eh? Bueno, fantástico. Y entonces allí, pues en las tertuliejas y tal, pues me contaron que, que ese año había pasado una, una, una anécdota divertida. Y era que... Eh, el, pues el equipillo que va toda la, cada semana y se cambian a Tordabella pues van tres. Eh, y le llaman va de uno, va de dos y va de tres. O sea, no se dan números, ¿no? El, el de uno es el que hace cabeza. Y no, tampoco es que tenga el carácter de director, ¿no? Pero bueno, en el equipillo ese es el que hace cabeza. Alguien tiene que hacer cabeza. ¿no? Ya está. Y. ...total, pues que... ...me contaron... ...bueno, me contaron y yo, y yo lo viví... ...porque yo cuando llegué... Eh, ...me dijeron que... ...mira, las preces las rezamos a la 1 y 22... ...y yo me quedé como un poco sorprendido... ...la 1 y 22... ...y me explicaron, sí... ...pues porque, mira, es que hemos que hemos visto... ...que si, si rezamos a i25... ...pues llegamos un minuto tarde a comer... ...y si rezamos a veinte 20 pues nos quedamos dos o tres minutos esperando en la puerta del comedor. Entonces, pues... pues bueno, y, a, y al que estaba de uno, eh, pues, dijo, pues rezamos las preces a la una y veintidós, ¿no? O sea, no, no te puedes imaginar todo lo que nos venía en la cabeza sobre ese pedal absurdo, ¿no? Y esa... Estupidez total, ¿no? De, y 22, o sea, pero por favor, ¿no? O sea, es que lo despedazábamos mentalmente. <risa> y entonces me contaron, pues mira, ¿no? Lo mejor de todo fue que hace 15 días, pues vino el padre. Y, y llamaron, ¿eh? pues viene el padre hoy pasará por allí, estará todo el día. Y luego se volverá a Roma y tal. Y entonces llegó el padre, estaban todos ahí nerviosos que viene el padre y tal. Y claro, no pensaron en nada, ¿no? Y, y, y entonces pues el padre dice: ah, Pues vamos a estar aquí, vamos a hacer este plan. Por cierto, ¿a qué hora rezamos las preces? Y <risa> se <Escribo. risa> un silencio helado, ¿no? Todos mirando al uno. <risa> a pechuga, ahora. Y. <risa> y dijo: Bueno, padre, pues. Eh, 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 pues. Eh. Fue sencillo. Y me dijo, pues a la 1 y 22. <risa> Le abrió los ojos. <risa> Cambió la mirada y dijo, bueno, también se pueden rezar puntualmente las preces a la 1 y 22. Muy bien, hasta luego, Pax. Y se fue. Vamos a sacarle punta a <risa> esta anécdotilla. El espíritu os hará entender todas las cosas. Y yo pensaba, bueno, lo dice el, lo dice el, lo dice el Papa, ¿eh? el Papa en Francisco, en su Humilía del Espíritu Santo del domingo, glosando precisamente esta idea, decía que... Eh, Cristo no va a venir, a, ni el Espíritu Santo va a venir a darnos lecciones de astronomía, de biología, de historia. De, eh, no, no ser, eh, él, él os enseñará todas las cosas, ¿no? Significa que nos va a transmitir conocimientos y conocimientos y conocimientos. Eh, se refiere a otra cosa, ¿no? Y, y él lo que dice es que eh, la misión del Espíritu Santo es hacernos Entender con los ojos de Cristo todas las cosas que nos pasan. Eso es, os enseñará todas las cosas. Y a mí me vino a la cabeza enseguida esta anecdotilla, porque se ve realmente al Padre con un modo de pensar totalmente distinto del... Pobre modo de pensar nuestro, que despedazamos al número uno <risa> por su ocurrencia de las 13.22. Eh, y el padre, pues enseguida hace estar. O sea, ¿qué más da? 13.22, 13.20, 13.30. Eh? ¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar puntuales? ¿Rezar juntos las preces? Pues ya está. No juzgo más. Porque el espíritu es el amor Y cuando ponemos amor entendemos las cosas bien Y no juzgamos Injustamente, duramente No imponemos nuestro criterio No pensamos que el espíritu está sobre mí Que tengo yo la razón Que yo sé qué es lo que hay que hacer todas mis actuaciones tienen que ser hechas por amor o si no, no son dignas no son dignas de un hijo de Dios pero tampoco son dignas de un ser humano solo el hombre pone amor el amor es lo que nos distingue del resto de la creación Y por eso cuando te venga un pensamiento de espíritu crítico, falto de amor, es cuando hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos lo muestre, cuál es la perspectiva de esta cuestión vista con los ojos de Cristo. Cuando sintamos la falta de algo, pues por enfermedad, por una incapacidad, por la edad, por una circunstancia, un encargo. Que no nos quedemos en nuestros pensamientos, que acudamos de nuevo al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Para que nos enseñe cómo mirar esa cuestión, esa realidad, con sus ojos. Para que reaccionemos con ese amor que nos ha dado. También cuando nos vengan pensamientos de división, de falta de unidad. Porque el espíritu está sobre mí eh, y no sobre eh, los directores, son, eh, ahora con todos estos cambios que se avecinan un poco, ¿no? y la fusión de las labores y, y las reorganizaciones. Y... Que, no te, no, que no tiemble nuestro corazón. Le pidamos al Señor que nos haga ver, que nos haga entender con sus ojos, con su mirada. Si me falta el amor, no soy nada. Y aunque hablemos lenguas de los hombres y de los ángeles, si nos falta el amor, sería como el bronce que resuena o el golpear de los platillos, ruido, cacharros golpeando. Y aunque hagamos cosas bien, y tengamos fruto aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios de la ciencia aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas pero si me falta la caridad no soy nada y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar y despedazar si no tengo caridad de nada me aprovecho Tenemos que ver la acción del Espíritu Santo como, como ese amor de Cristo, de Dios Padre, en nosotros. Ese es el Espíritu de Cristo que tiene que movernos, que tiene que eh, eh, revivirnos. Emite Espíritu et creabuntur et renovabis terna. ¿Qué sentido nuevo tienen estas palabras? Señor, mándanos tu espíritu y seré recreado. Y cambiaremos la faz de la tierra. Porque es cierto, conviene que tú te vayas, pero no para que no sintamos ya tu presencia, sino para que la sintamos mejor. Y no solo para que sintamos esa presencia sobre mí, porque a partir de ese momento estás en mí. Esa presencia ya la llevo yo, porque estoy llamado a ser Cristo en medio del mundo. A hacer las obras de Cristo entre los demás. Porque tu espíritu sobre mí. En el fondo es hablar de, de lo de siempre, del amor. Y en, en el librito este de, de, de qué es el amor que os he contado, pues leí hace poco otra de las aplicaciones y me gustó también una idea bonita. Habla de que amar es compadecerse, es sufrir con los demás. Que sus sufrimientos sean los míos. No es solamente ver su sufrimiento y acudir en su ayuda es sufrir con él es llevar sus miserias en mi corazón no para corregirlas o reprocharlas sino para comprenderlas para perdonarlas, para ayudarle y contaba un cuentito de un anciano a la entrada de un pueblo junto a una fuente y viene un caminante y se aproxima hacia el pueblo y, y le pregunta a este anciano ¿qué clase de gente vive aquí? y el anciano le mira y le dice ¿qué clase de gente vive en el lugar de donde vienes? Y, y contesta, pues allá, son todos unos egoístas y unos matones. Y el anciano le dice, pues aquí vas a encontrar lo mismo. Uf, qué desastre, pues no quiero venir, y pasa de largo y se va, ¿no? Y al cabo de un rato viene otro caminante. Y... Y lo mismo, le pregunta... ¿Qué clase de gente vive aquí? Y el anciano le responde de la misma manera. ¿Qué clase de gente vive de dónde vienes tú? Pues es gente honesta, hospitalaria. Pues aquí vas a encontrar lo mismo. <ríe> ah, sí, ah, qué bien. Y entra en el pueblo. ¿no? Y había alguien trabajando por ahí cerca y había escuchado las dos conversaciones. ...y le dice, anciano, ¿qué has hecho? ¿Has contestado dos cosas distintas? Y el anciano, pues con esa sabiduría... ...le dice... ...cada uno vive... ...en el ambiente que lleva en su corazón... ...quien no encuentra nada positivo... ...en su sitio tampoco lo encuentra fuera Y quien encuentra cosas positivas, pues las encuentra en todas partes. Y esa es la clave de compadecernos. Esa manifestación del amor. ¿no? El amor lo llevamos dentro. ¿Eh? Si nosotros estamos enamorados de Cristo, pues veremos esas cosas positivas en todo reaccionaremos bien ante todo entenderemos todo porque tendremos ese don del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el amor le pedimos ayuda a nuestra Madre Santa María esposa del Espíritu Santo para que nos ayude también a tratar con esa intimidad a su esposo, al Espíritu Santo para que podamos identificarnos cada día más con su Hijo Jesucristo